2: Pour ce nouvel hors série, je vous propose des rencontres avec trois jeunes médiévistes qui ont fait le choix de réétudier sous un autre angle des sujets classiques de l'histoire médiévale. Avec eux, je vais parler des bestiaires, de la fin de l'ordre des Templiers et du roi Charlemagne. Soyez très attentifs, je vous en dis plus à la fin. Bonne écoute Ingrid Sirot, tu travailles sur une thèse sur la bestialité et l'économie du divertissement du XIIe ou XVe siècle dans le Saint-Empire romain germanique. Et tu me racontais que pendant ton dernier voyage en Allemagne, tu as fait des recherches sur un fonds d'archives qui
3: était jusqu'à présent assez inexploré. Alors effectivement, j'ai étudié pendant six mois à Stuttgart et j'ai profité de ma visite dans le petit monastère de Maulbronn pour explorer leur bibliothèque qui recèle pas mal de manuscrits assez précieux dont celui sur lequel j'ai eu la chance de, de la chance de tomber, qui serait euh, la traduction latine d'un manuscrit rapporté par Marco Polo depuis euh, un de ses voyages en Chine. Donc, euh, donc ce serait enfin, le manuscrit original qui a malheureusement été perdu euh, daterait du, de la fin du XIIIe siècle, et la traduction sur laquelle j'ai pu euh, travailler euh, date du XIVe. Euh, C'est un bestiaire assez original, parce que contrairement à la classification qui a été établie par Isidore de Séville, qui date à peu près du VIe siècle, où on classait plutôt les créatures selon qu'elles soient des, des animaux domestiques, des animaux sauvages, des oiseaux, des serpents, des poissons, on avait aussi des insectes un peu rangés par-ci par-là. Ici, on a une, une classification assez singulière, parce que les, les créatures sont classées selon les éléments. Donc on a des créatures de l'eau, des créatures du feu créatures des plantes, euh, donc parmi celles-ci, on, on retrouve des dragons, des licornes, des phénix, euh, comme on peut avoir dans d'autres bestiaires, mais, euh, mais la classification et, euh, et la spécification de ces créatures en fait un, un bestiaire assez original. Et euh, également aussi, du fait de ses origines, on n'y pas les, de, de métaphores christiques comme on pouvait avoir dans les, dans les bestiaires, bestiaires occidentaux. Ici, on peut quand même y lire quelques, certains préceptes de, de philosophie chinoise, donc, Par exemple, comme dans le taoïsme, les animaux euh, représentent beaucoup de choses, euh, on peut dire qu'ils représentent un peu euh, l'équilibre euh, enfin, qui, qui crée dans le monde avec, avec les humains.
2: Et à part ce manuscrit, tu m'as dit que tu travailles aussi sur des sources qui sont finalement moins évidentes, mais euh, très intéressantes, euh, comme euh, Miroir, de la société médiévale, que sont les jeux de cartes.
3: Alors euh, effectivement, il y a eu une expo qui a eu lieu à la BNF il n'y a pas si longtemps, euh, qui tournait autour des, des jeux au Moyen-Âge. Euh, et donc ça a été l'occasion pour moi de découvrir un jeu de cartes euh, alors, euh, en apparence assez classique avec euh, des illustrations, donc euh, dans ce cas-là des créatures, et euh, un schéma assez classique de jeu de cartes avec euh, un chiffre, euh, un dos coloré, illustré, euh, assez, euh, assez travaillé. Mais, euh, mais j'ai pu retrouver sur, sur ce jeu de cartes des créatures que j'avais découvert dans, dans le manuscrit dont on vient de parler. Et, euh, et également ce qui fait la singularité de ce jeu de cartes, c'est qu'on y trouve également un, une, une petite phrase en plus qui correspondrait à une capacité de la créature, une sorte, une sorte de pouvoir qui est en plus associé à un chiffre également. Et euh, il semblerait que, que c'était un des jeux auxquels on jouait dans les maisons de jeu au XIVe siècle. Donc les maisons de jeu, ça s'est beaucoup développé. Euh, à cette période-là, c'était très fréquenté par le bap-up qui jouait à des jeux de dé, mais aussi à des jeux de cartes. En revanche, les règles sont encore assez mal connues. J'ai quand même pu... Mais de ce que j'ai pu établir en recoupant mes sources, c'est un jeu assez simple, au tour par tour, où on doit faire perdre ses cartes à son adversaire, donc j'imagine grâce au système de points associé au pouvoir.
2: Jean-Eude Maurice, donc tu es en Master 2 à Paris 4 à la Sorbonne et actuellement tu es aussi en Erasmus à Vienne. et donc Tu travailles sur un sujet qui pourtant était assez traité, les rois maudits, mais tu travailles plus précisément sur une réinterprétation de la fameuse légende de la malédiction des rois maudits qui aurait été prononcée par le grand maître des Templiers Jacques de Molay.
0: Oui, euh, tout à fait. En fait, moi j'ai toujours été intéressé par euh, les dessous de l'histoire, les, les moments un peu mystérieux euh, derrière les, la grande histoire avec un, un grand H. Et euh, à l'université de Miskatonique de Vienne, j'ai la chance de pouvoir étudier euh, ces aspects-là euh, des, des, des rois maudits, de l'histoire de des rois maudits en tout cas. Et euh, pour ceux qui ne le savent pas, on va faire un petit, un petit euh, débrief rapide, l'histoire de la malédiction en fait débute tout simplement lorsque le roi de France, Philippe le Bel, accuse Jacques de Molay, euh, le grand maître des Templiers de l'époque, de manquement à la charité, de, comp de comportement dépravé et beaucoup plus grave de pratiques hérétiques et après des mois de manœuvres dans le but de dissoudre l'ordre qu'il trouvait dangereux pour, euh, pour son règne, il a fini par obtenir la condamnation euh, de Molay qui terminera sur le bûcher le 19 mars 1314, où, dans un dernier souffle, euh, bah, il va maudire le pape et les rois de France sur 13 générations.
2: Et Effectivement, on a bien vu que bah, le pape Clément V est mort quelques jours après d'étouffement, que Philippe le Bel est mort quelques mois plus tard d'un dans son sommeil, il me semble. Ensuite, euh, ses trois fils sont morts, ils n'ont pas laissé de descendance mâle et donc ça a été la fin des Capétiens. Mais euh, tu parlais de pratiques hérétiques, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah En fait, euh, j'ai beaucoup enquêté sur ces fameuses pratiques hérétiques dont étaient accusés de mollet, euh, et durant mes recherches, je suis tombé plusieurs fois sur un nom, celui d'un livre, le Necronomicon. Le quoi Le Necronomicon. En fait, c'est un ouvrage secret qui renfermerait le savoir... Euh, plus ou moins maléfique, d'entités extradimensionnelles appelées grand ancien. Ah ouais. Donc euh, ouais ouais c'est un peu bizarre dit comme ça. En fait il a été enfin il aurait été écrit par euh, Abdul Al Azred euh, qui aurait vécu sous le règne des califes Omeyyad aux alentours de 700-730 après Jésus-Christ. Donc on, on trouve des allusions euh, au Necronomicon dans euh, des échanges épistolaires secrets entre les Templiers Jean Adémar et Emery de Coupia qui sont des proches de Jacques de Molay, et j'ai pu recouper un certain nombre d'informations qui me permettent aujourd'hui d'affirmer, avec un certain recul scientifique quand même de rigueur, que le grand maître des Templiers a fini par avoir en sa possession le Necronomicon, qu'il appelait alors le Kitab al-Azif, le livre du bruit.
2: Et comment tu as travaillé pour avoir de telles informations
0: bah en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, euh, durant une conférence euh, aux États-Unis, un passionné euh, d'histoire médiévale qui s'appelle Charles Dexter Ward, un fameux historien américain et qui, depuis, est devenu un ami. Et c'est en, par en partie grâce à lui en fait, que j'ai entrepris mes recherches. Il m'a mis en relation avec certaines personnes qui voulaient conserver l'anonymat, mais qui possédaient une quantité phénoménale de documents originaux qui attestent complètement cette théorie. En fait, ce qui se passe avec Jacques de Molay, selon euh, ses, ses sources, c'est qu'il met la main en fait, sur le Kitab dans une crypte au sud de Chypre, aux alentours de 1298. Et à partir de cette découverte, beaucoup de textes vont rapporter un véritable changement dans le comportement du grand maître. Selon les lettres d'Adémar, qui était, donc, comme je le disais, un, un ami proche, un templier proche de, de Molay, il était de plus en plus distant, irascible, voire nihiliste et violent, et il passait des journées entières à, à dévorer le livre. Il avait vraiment cette obsession qui revenait régulièrement de vouloir construire un temple, mais pour un culte très différent de la religion chrétienne, pour euh, ce qu'il appelait le vrai savoir. Il aurait fini par le construire, ce temple. On ne sait pas où, ça reste encore un mystère aujourd'hui, mais une des seules allusions euh, dont on a de, 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 ce, de ce temple, c'est dans, dans le journal plutôt euh, d'Adémar, qui aurait visité ce lieu. Pour le décrire, voici les termes qu'il emploie. Je vais essayer de, de le faire en rendant justice au texte. Rien dans ce lieu ne ressemble à ce qu'il devrait. Géométrien impossible, obscure clarté et couloir labyrinthique. Entrer dans le temple, c'est abandonner tout espoir. Ces hommes prétendent prier le vrai Dieu, mais ce qui vit dans ce lieu maudit est l'inverse du divin.
2: Dans l'interview qui suit, le son est malheureusement de moins bonne qualité. Je m'en excuse et tendez bien l'oreille. Alors Marie-Nicolas, dans ton mémoire, la poule, un facteur inconnu de la puissance de l'Empire carolingien, tu analyses des choses assez novatrices. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Alors oui, en effet, euh, je suis passionnée de Charlemagne depuis ma plus tendre enfance. J'ai tenté de découvrir du coup la source dans laquelle ce grand empereur puisait sa force et sa puissance. Et après de longues années de recherche, des nuits sans sommeil, je pense pouvoir affirmer aujourd'hui avec certitude que compte tenu de la grande ressemblance qu'il lit, Charlemagne a tenté de suivre le trait de caractère de l'animal qu'il redoutait et qu'il admirait le plus. J'ai nommé la Gallus Gallus. Domesticus, la poule. Alors, Fanny, euh, voilà, je, je pense que toi aussi, tu as déjà remarqué que la poule a été vraiment la muse de Charlemagne. Euh, parce que, voilà, ils, ils ont des points communs. C'est-à-dire que la poule, c'est un animal incroyable quand on va une base, dans une basse-cour. Elle est fière, elle est arrogante. Euh, elle a des belles plumes de couleur de feu comme ça qui flamboient au soleil. Et d'ailleurs, Charlemagne est extrêmement inspiré par la couleur. Euh, de feu, comme ça, de cet animal. Et c'est là qu'il va faire pousser sa fameuse barbe. En hommage à la poule, il va avoir une énorme barbe rousse, comme ça, qui brille au soleil, et qui lui fait vraiment ressembler de plus en plus à un Gallus Gallus Domesticus. Alors, pourquoi Charlemagne euh, se passionne vraiment pour les poules euh, C'est difficile à dire. Notons, en tout cas, que c'est sous Charlemagne que l'élevage de poules se développe dans l'histoire de l'humanité, euh, par le biais d'un capitulaire, dans lequel il impose la domestication des poules au sein des familles aristocrates et chez les plus pauvres euh, et donc il y avait des poules d'élevage et également des poules d'apparat, des, des poules de salon et euh, Charlemagne également, on sait qu'il va euh, montrer à tous sa passion pour la poule euh, à travers une autre de ses passions qu'est la chasse Charlemagne construit Aix-la-Chapelle sur un lieu où on trouve énormément de gibier pour pouvoir chasser comme il l'entend et dans les grands jardins d'Aix-la-Chapelle, le soir, au, au coucher du soleil, vraiment, ou le matin, des potrons minés, ça dépendait, il organisait des, euh, des lancers de poules pour faire la chasse à poules. C'est-à-dire, il y avait des, des chevaliers de, de Charlemagne qui lançaient des poules en l'air, comme ça, et Charlemagne tirait dessus avec des, des flèches, hurlant poule comme ça, et c'est de là que vient le fameux poule pan. voilà. Et la, la poule tombait. Alors, imagine, Fanny, ça devait être quelque chose d'incroyable, Charlemagne, comme ça, avec ça. Sa, sa longue barbe, avec ses, ses pétales de géranium en plus, hein, l'empereur a la barbe fleurie, donc il avait des, des pétales de géranium coincés dans la barbe. Alors là, si tu veux plus de détails là-dessus, il faudrait que tu, tu contactes Ilias, d'un podcast que je ne citerai pas, mais qui avait fait toute une thèse sur la passion de Charlemagne pour les géraniums et, et les ficus. Voilà, très très belle thèse, qui m'a beaucoup inspirée dans, dans l'écriture de mon mémoire. Alors, je ne me suis pas basée seulement sur d'autres travaux d'historien pour écrire son mémoire, euh, je me suis également basée sur des témoignages écrit notamment la Vita Carolimani euh, des Guinart, dans lequel ce, ce grand homme nous retranscrit les derniers mots de Charlemagne, témoignage très émouvant, à Roland, lors de la bataille de Roncevaux. Alors, Charlemagne euh, avait l'accent du Sud, c'est marrant, c'est très peu connu ça, mais il avait un accent vraiment du, du Sud, très prononcé, et dans un souci de transparence historique. Euh, je vais donc, avec l'accent du Sud, te citer le, le dernier discours de Charlemagne à Roland, donc imaginez, on est en pleine bataille de Roncevaux, c'est un peu une situation délicate et compliquée pour Charlemagne et ses amis, et donc Charlemagne se tourne vers Roland et lui dit « trop Roland, il nous encercle, nous sommes comme une poule qui a trouvé un couteau, bon sang l'ami tu as la chair de poule, fonce dans le tas, ne fais pas ta poule mouillée, et si tu meurs Roland, tu verras que dans très longtemps, quand les poules auront des dents, ton nom sera inscrit au panthéon des héros. » Alors nous pouvons voir deux choses, c'est que non seulement Charlemagne ne s'est pas trompé, car Roland est effectivement aujourd'hui considéré comme un grand héros français, et en plus grand nombre de références à la poule, à ce glorieux animal, sont faites lors de ce discours. Et enfin, Fanny, si tu n'es pas convaincue, je te dirai une chose, c'est que très récemment, à Aix-la-Chapelle, nous avons découvert la tombe et le sarcophage de Charlemagne, et sur le couvercle du sarcophage, a été gravé probablement à la demande de l'empereur, Galinam Ce qui veut dire, fais la poule, fais la poule, tu verras, ce sera plus cool.
2: Bon, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mes invités tenaient parfois des propos originaux, voire farfelus. Et effectivement, tout n'était pas très exact. Pourtant, beaucoup de choses étaient vraies. Maintenant, c'est à vous, les auditeurs, de jouer en faisant quelques recherches. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux Merci à Karen, Flashty et Camille pour leur imagination et leur complicité. Et à bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste.